0: Hey Schweden, von Bullerbü bis Abisko, ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Hey Svea, na, wie geht's dir? Hey Wiebke, mir geht's gut und hallo an alle da draußen, die ihr zuhört. Hast du gesehen, wir haben schon 316 Zuhörer aktuell.
0: Ja, super, ich freue mich extrem darüber. Das ist so schön und vor allem nach drei Folgen ist es richtig, richtig cool, dass es so vielen schon so gut gefällt und ihr uns abonniert habt. Und ja, offensichtlich mit dem zufrieden seid, was wir hier machen.
1: Ja, ich freue mich auch mega darüber und ich hätte es auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein, dass wir jetzt äh, direkt so viele Leute haben, die uns dazuhören und ähm, ja, danke auch für euer liebes Feedback nochmal. Wir haben auch jetzt gerade nach den letzten oder nach den ersten drei Folgen äh, beide von uns ganz den Nachrichten bekommen von euch und das ist super schön, weil sonst... Ähm reden wir ja einfach nur und ein wissen nicht so genau, wie es euch gefällt. Also danke, dass ihr euch die ja. Zeit nehmt und uns schreibt.
0: Ja, also erstmal so Geld an alle. Und äh, bevor wir so richtig loslegen, habe ich mich ja gefragt, wie es dir eigentlich geht's wird. Denn letztes Wochenende habe ich ganz viele Eilmeldungen bekommen vom schwedischen, äh, schwedischen Nach äh, Nachrichtensendern. Es war ja absolutes schnee bei euch in Stockholm. ja Wir hier oben im Norden haben natürlich Witze darüber gemacht und haben gesagt, <lacht> 30 Zentimeter Schnee, was die da unten schon überfordert. Aber Wie war es ja. denn nun wirklich?
1: <lacht> ja, äh, das ist tatsächlich so, dass äh, sobald hier irgendwie die Schneeschlocke fällt, irgendwie alles lahmgelegt wird in Stockholm. Das ist schon irgendwie witzig, weil ich meine, Stockholm ist ja trotzdem Schweden und also eigentlich schon auch Schnee gewöhnt. Jetzt vielleicht nicht so viel wie, wie in Lapland natürlich. Aber Schnee ist jetzt eigentlich keine unglaubliche Besonderheit äh, in Stockholm, aber wenn dann in kurzer Zeit hohe Mengen an Schnee runterkommen, dann ist irgendwie alles hier lahmgelegt zum Glück ist es ja bei uns so, dass wir jetzt nicht in die Stadt müssen und äh, irgendwie Züge kriegen müssen, um zu arbeiten oder so. Deswegen mhm. sind wir ja da ganz entspannt so an die Sache rangegangen. Aber, also es war heftig, was da runtergekommen ist, weil das war so innerhalb von, von einem Tag äh, war das so von ekliger, matschiger, grauer Novembertag auf einmal zu so Winter Wonderland geworden. Also mhm. wirklich krass. Also was da runterkam, war heftig. Ja, und natürlich alle möglichen Züge fielen aus. Wir hatten Stromausfall, weil hier bei uns auf dem Land, ist wahrscheinlich bei euch auch so, sind halt die die, äh, Stromleitung über Land und nicht wie in Deutschland üblich unter Land. Da kann da nicht so viel passieren. Aber hier sind halt total sensibel, wenn mal irgendwie Gewitter ist oder ja, Schnee auf den Leitungen liegt oder so. Oder ja, es sind noch einige Bäume rumgefallen. Ähm, ja, also du siehst großes Chaos hier. Äh, mittlerweile ist der Schnee schon wieder am Schm äh, Schmilzen. Äh, wie war es denn bei euch? Hattet ihr eigentlich auch so viel Schnee oder war das nur nee, bei uns nee. hier? Also es war irgendwie nur bei euch und das war so lustig, mhm. weil ich habe noch von meiner Freundin aus Stockholm eine
0: SMS bekommen, dass wir aufpassen sollen, dass es ja so ein Schneekaos ist und auch in Nordschweden, aber bei uns war überhaupt nichts. Also ich glaube, oh, okay. Nordschweden von, von, von Stockholm aus gesehen ist Nordschweden ja schon, keine Ahnung, in Uppsala mhm. und da war es dann schon, ähm, also bei uns war überhaupt gar nichts. Wir haben hier so, alles ist weiß, es ist schön, aber wir haben eigentlich nicht viel Schnee. Ihr habt diesmal auf jeden Fall mehr Schnee als wir. Und ja, prinzipiell denke ich, bei uns ist es mit dem Schnee extrem gut organisiert. Also ich kann mich da gar mhm. nicht beschweren. Und selbst bei Schneestürmen, die wir hier haben, wo es dann auch mal 60 oder ja 100 Zentimeter Schnee geben kann innerhalb von ein paar Stunden, kriegen die das sehr gut organisiert hier. Wir haben so ja. viele Räumfahrzeuge und alles. Und obwohl bei uns die Leitungen auch überirdisch sind, muss ich sagen, hatten wir toll 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 bislang einmal oder vielleicht zweimal Stromausfall, aber dann immer nur ganz kurz mhm. und wenn man bedenkt, dass wir ja vollkommen einsam leben, finde ich das eigentlich ziemlich gut. Da bin ich überrascht, dass es in Stockholm so ein Problem ist, weil das ist ja nun mal eine Großstadt. Da naja. hätte ich gedacht, dass das irgendwie besser organisiert Es ist spannend, auf jeden Fall das zu hören. Ich muss sagen, deine, deine Bilder sahen ja toll aus und du hast auch ein YouTube-Video gemacht von diesem Winter Wonderland.
1: Ja, ja, danke. Ähm, ich konnte auch nicht anders. Also das war so toll und ich hatte schon gesehen, es wird wieder wärmer werden die Tage darauf. Ich dachte, bevor jetzt alles wieder wegschmilzt und wir wissen ja immer nicht, ob und wann wir wieder Schnee kriegen in Stockholm und wenn es entscheidet, ist es meistens nicht so viel. Deswegen dachte ich, ähm, ich gehe mal raus, mache ein paar Fotos und ja, ich hatte das, glaube ich, auch in meiner Story gesagt und in dem Post aus, bei eben kurz raus und ein paar Fotos machen, wurde auf einmal so ein paar Stunden Ja, <lacht> hatte ich einfach mehr Stativ geschnappt und mal äh, ja so ein paar Eindrücke festgehalten, weil ich das gerne konservieren wollte. Und ich glaube, das hat auch ganz viele Leute sehr gefreut. Und ja, kam gut an das Video. Also falls ihr das äh, sehen wollt, wie hier so das Schneechaos äh, im Stockholmer Raum aussah, ich verlinke euch das nochmal in die Shownotes. Das idyllische Schneechaos bei Svea
0: zu Hause. Und ich fand ja auch dieses Video und auch dein Content, also deine Bilder, die haben ja so gut in die Weihnachtszeit gepasst. Mhm. Und das bringt uns ja direkt zu
1: dem Thema des heutigen Podcasts. Genau, Oder die Adventszeit <lacht> in Schweden, genau. Wir hatten uns überlegt, dass wir eventuell äh, zwei Folgen machen ne, zu dem Thema Weihnachten und heute sprechen wir mal so ein bisschen ja über die Adventszeit in Schweden, ähm, so ein paar Bräuche, die vielleicht ein bisschen anders sind, als wir es in Deutschland kennen. Womit sollen wir denn mal starten? Hast du was? Also, ich habe ja so ein paar Sachen auch recherchiert und mhm. ein paar Dinge yeah.
0: so für mich äh, aufgeschrieben die für mich ganz anders und komisch waren, als ich hierher gezogen sind. Und eine Sache, die ich gerade erst in diesem Jahr so richtig mitbekomme, ist nämlich das Bingo-Lotto. Und das mhm. klingt jetzt vielleicht nicht so ganz weihnachtlich, aber <lacht> es ist hier tatsächlich ein Riesending, dass alle jetzt Bingo-Lotto spielen. Das bedeutet, dass man sich Lose kauft, solche Bingo-Lose. Mhm. Und ich finde es ein bisschen schräg, weil man kauft im Endeffekt fertig ausgefüllte Lottoscheine, so würde ich das bezeichnen. Okay. jetzt ist etwas seltsam, also ich habe mir jetzt auch richtig erklären lassen, wie das funktioniert. Man hat dann sozusagen immer verschiedene Reihen und man kann bei jeder Reihe was gewinnen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, zum Beispiel eine Reise im Wert von umgerechnet 2.500 Euro, mhm. ein Gutschein für einen Baumarkt, das können auch ganz kleine Gewinne sein, wie jetzt irgendwie 250 Kronen, also 25 Euro. Aber eben mhm. auch bis zu ja einer Million Euro umgerechnet und solche oh, Dinge. Also es gibt wirklich eine Riesenspanne bei den Gewinnmöglichkeiten. und Es gibt ganz, also das ist ein Los, es sind irgendwie vier oder fünf Seiten bei diesem Los. Also so zusammengeklappt wie so ein Leporello. Und man kauft dieses Los und hat dann diese Bingo-Reihe. Und dann am 23.12. sitzt die ganze Familie vom Fernseher. Währenddessen wird dann auch noch der Weihnachtsbaum aufgebaut habe ich gelesen und die Geschenke, die letzten Geschenke werden verpackt, aber man sitzt sozusagen ab 19 Uhr vor dem Fernseher <lacht> ähm, bis Open End, bis alle Reihen durchgegangen sind. Und dann mhm. wird, wenn man dann einen Bingo hat, also sechs richtige Zahlen, dann kann man anrufen. Und das ist wohl das Schwerste, habe ich mir sagen lassen, weil man muss dann anrufen bei diesem bei diesem Fernsehen, bei dieser Fernsehsendung. Ähm, muss dann anrufen und versucht dann durchzukommen und seinen Namen zu sagen und dann hat man gewonnen. Aber ich glaube, man hat auch okay. gewonnen, wenn man jetzt ähm, nicht durchkommt, dann kann man zur Lottostation gehen und sich seinen Gewinn auszahlen lassen. Aber das Wichtigste ist es sozusagen, dass man dann noch anruft und in dieser Warteschleife hängt und hofft, in ganz Schweden <lacht> im Fernsehen zu sein und seinen Namen Namen zu sagen und sagt, sagen kann, wo man herkommt. Und ich finde es halt total lustig. Und das Coole ist, ähm, also der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass die Vereine, also bestimmte Vereine werden unterstützt, so Sportvereine okay. und ja, bestimmte Hilfsorganisationen werden mit dem Gewinn dieses, dieser Lose sozusagen ähm, unterstützt und finanziert und bekommen Spenden. Und deswegen mhm. machen da eigentlich so viele mit, weil da so ein gemeinnütziger Gedanke dahinter ist. Ich finde auch diese Lose gar nicht so günstig. Also ein Los kostet umgerechnet, glaube ich, elf Euro. Ja, also ich fand das jetzt irgendwie ganz schön teuer, elf Euro und ja, dann, dass man halt, äh, man hat dann irgendwie, einerseits hat man ein bisschen Geld gespendet, andererseits hat man dieses Familienhappening im Moment hm. ist es auch so, dass über die Schule ganz viele Lose verkauft werden, weil das dann der Schule jetzt zum Beispiel zugutekommt, wo ich arbeite und man entscheidet jetzt so ein bisschen selbst, okay, wo kauft man das los, weil dann unterstützt man ja diesen Verein oder halt die Schule und ich finde das so ganz süß irgendwie, so einen ganz süßen Brauch und vor allen Dingen dieses gemeinsam dann ein Event haben am 23.12. finde ich auch sehr niedlich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ein, einmal ganz kurz eine Sache, die mir gerade eingefallen ist äh, oder aufgefallen ist, als du sagtest, ja, man wartet dann drauf, dass man durchkommt und irgendwie ganz Schweden äh, seinen Namen sagen kann, wo man herkommt. Das ist irgendwie so ein Ding in Schweden. Mir ist auch aufgefallen, dass so in Zeitungen Leute, anderen Leuten zum Geburtstag gratulieren, auch gerade so Kindern und so. Und dann sind da so Bilder von kleinen Kindern in der Zeitung. Dann steht da unsere liebe Lotta wird heute sieben Jahre alt. was irgendwie Deutschland finde ich ganz weird, wäre, wenn man irgendwie so Fotos seinen Kindern in die Zeitung setzt. <lacht> oh aber das fiel mir irgendwie gerade zu so ein. Er meintest, oh, da kann man ganz Schweden seinen Namen sagen. Und auch im Radio passiert das ja auch oft. Wir ne? ja. haben ja so Talkshows. Das habe ich irgendwann mal auf so einer langen Nachtfahrt irgendwie erlebt. Äh, vielleicht gibt es das auch in Deutschland, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber dass äh, man dann irgendwie so, eine, so einen Radiosender anruft und dann haben die so ein Thema für den ganzen Abend und dann stackt man da mit den Leuten. Und ich habe mal mm. also den Eindruck, das sind immer sehr einsame, verzweifelte Leute, die da anrufen und ihre <lacht> Geschichte erzählen. Aber irgendwie, irgendwie ist es auch süß, aber scheint irgendwie so ein Ding zu sein mit der Mentalität hier, dass man irgendwie gerne ja, ja sich so, so, so mitteilt, äh, keine Ahnung. Äh, ja, aber zu der zu diesem Weihnachtsbingo, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe davor noch nichts mitbekommen. Ähm, mm. Aber als du das sagtest ähm, vor der Folge schon, hatte ich noch mal meinen schwedischen Verlobten gefragt, ob er weiß, was du meintest. Irgendwie ich meinte das eben so ja irgendwie so ein Gewinnspiel oder Lotterie oder so mit Weihnachten. Er so ah ja 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 Weihnachtsbingo. so ach das kennst du ja 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 natürlich kennt man das so. <lacht> also war dann war dann nur ich also ein wirklich großes Ding zu sein. Interessant, ich glaube, dann würde ich fast mal dieses Jahr ein Los kaufen. Ich finde es auch cool, dass man dann damit ein paar gute Dinge unterstützen kann und die Chance hat, vielleicht ein bisschen Kohle zu gewinnen. Ich meine, das kann man ja immer gebrauchen. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Also ich habe auch gedacht, dass ich dieses Jahr mal einen, Kurs, äh, Kurs, Mensch,
0: einen Los kaufen würde. Mhm. Ähm, ich finde aber auch so lustig. Das war wohl in den 90er Jahren, war das wohl richtig groß. Also viele meiner Kollegen waren da selber Kinder. Und da war das eine riesen, riesen Sache. Und da gab es sogar jede Woche. Da gab es nicht nur am 23.12., sondern da wurde es jede Woche gemacht. Mhm. Inzwischen ist es halt nicht mehr so populär. Jetzt wird es halt nur am 23.12. noch gemacht. Aber ich fand das so lustig, dass es irgendwie jede Woche war in der Adventszeit. Also das wäre mir jetzt auch ein bisschen too much. Mhm. Aber die Idee ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und ich glaube, es ist sehr bekannt. Und übrigens, so eine Weihnachtslotterie die sind ja relativ beliebt, auch in anderen Ländern in Europa. Als ich in Spanien gelebt habe, da gab es auch so eine riesige Weihnachtslotterie. Aber da hat man eben wirklich selber... Wie Lotto gespielt und eigene okay. Zahlen angegeben. Und ich finde es halt so ein bisschen schräg, dass man das kauft und es dann schon fertig äh, serviert hat. Aber ja. die Idee ist ja das Gleiche. Man hat halt eine ne, ne Gewinnchance und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
1: Ja, wo wir gerade von kuriosen Weihnachtstraditionen sprechen, da fällt mir auch direkt der gute Jävlebock Bock ein. Hast du von dem mal gehört? Ja, auf jeden Fall habe ich von dem schon gehört und ich bin erstens total gespannt, was du erzählst, aber ich finde es auch einfach jetzt schon super lustig, eben weil er ja legendär ist in Schweden. <lacht> Ist legendär. Ja, ich glaube, bevor ich anfange, über den Jävle -Bock spezifisch zu reden, muss ich einmal kurz was zu diesem Juhlbock generell sagen. Falls ihr nicht wisst, was so ein Julebock ist, das ist quasi so eine, wie soll man sagen, ein Weihnachtsbock, eine Weihnachtsziege aus mhm. Stroh. Die sieht man in skandinavischen Ländern ganz viel. Also ich habe mal recherchiert, es ist anscheinend in äh, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, aber auch in ich glaub, Estland und Lettland so ein Symbol für Weihnachten, einfach dieser mhm. Bock. Genau, den sieht man so um die Weihnachtszeit äh, überall eigentlich als Deko. Auch wenn ich so auf so einen, so einen Loppis gehe zur Weihnachtszeit. Ich finde, diese Julböcke sind überall. Und mm. äh, ja, ich habe immer gefragt, was das damit auf sich hat. Aber anscheinend ist die, diese Ziege einfach in der nordischen Mythologie ein Symbol für Macht und Fruchtbarkeit. Und irgendwie kam es dann dazu, dass im 19. Jahrhundert dieser Julebock die Rolle als Überbringer der Weihnachtsgeschenke übernommen hat. Also quasi war damals so dieser Julebock gleichzusetzen mit dem Weihnachtsmann, den es heute gibt. Ich finde es halt ganz süß. Meine Kinder, die malen, die kamen letztes Jahr auch von
0: der Schule nach Hause und haben das gemalt und haben den Weihnachtsmann gemalt, der mhm. von diesem Julebock gezogen wird. Weil ich das so lustig finde, weil in Deutschland denkt man ja, dass die Rentiere, also der, oder man sagt ja, der Weihnachtsmann kommt und hat die Rentiere ja. und Rudolf, das Rentier und so, ähm, vor seinem Schlitten gespannt. Aber in Schweden... Glaubt man eigentlich eher, dass der Weihnachtsmann auf so einem, auf so einer Kutsche ist und der Juhlbock den Weihnachtsmann zieht. So zumindest mhm. haben das die Kinder, meine Kinder mir erzählt. Okay. dass hier ja der, 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 der Julbock kommt, aber der zieht halt den Weihnachtsmann mit den Geschenken hinter sich her. So malen ja, ja. die das in der Schule. Das fand ich auch so ganz süß. Also wie die Kinder das heute jetzt mit dem Weihnachtsmann in Verbindung bringen, also mit dem juhl Tom hm. Eigentlich gibt ja auch schon länger diesen Brauch oder diese Tradition.
1: Hm. Weißt du, was auch von Böcken gezogen wird? Äh, der Wagen von Thor, von dem Donnergott. Also es hat anscheinend ah. schon seine Wurzeln vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, in der nordischen Mythologie. Und ich hatte noch in, in Verbindung zu diesem Juhlbock noch so I'm witzige kleine Anekdote gefunden. Also anscheinend gibt es einen Brauch in Mittelschweden, dass zwischen den Nächten ähm, von Weihnachten und dem 13. Januar ein Julbock heimlich auf das Grundstück von den Nachbarn abgestellt wird, irgendwie versteckt wird und der Nachbar muss das dann finden und irgendwie wieder bei dem Nachbarn, der es dahingestellt hat, unbemerkt zurückbringen. Keine Ahnung. Das ist wieder so eine komische schwedische Geschichte. Ich muss mich da mal reinlesen, was es damit auf sich hat. Aber das hatte ich bei der Recherche gefunden und dachte, okay, das muss ich irgendwie mal kurz hier äh, teilen. Äh, wo der der spannend ist, weil du jetzt sagst, 13. Januar, ähm, der 13.
0: Januar ist ja der Knützdagen. Mhm, da, packt genau. er, da ist ja dann die Weihnachtszeit in Schweden zu Ende. Das macht auf und jeden kennt Fall man Sinn. Und man
1: von Ikea, wenn es die, genau. die, wenn, Knut ist und man die Weihnachtsbäume aus dem Fenster schmeißt. ja. Also ich glaube, die Werbung kennt wir alle. Ich glaube, das ist die. aus den 90ern oder so. Mhm. Da wurde sie so, so groß. Ähm, ja, es ja, ist, ist so. Da schmeißt man anscheinend hier offiziell die Tannenbäume raus. Du willst ja jetzt was ganz speziell zu einem ganz speziellen Juhlbock
0: erzählen, der halt tatsächlich wirklich schwedenweit bekannt ist, aber vielleicht ja. sogar auch in anderen Ländern von
1: Skandinavien so eine Berühmtheit erlangt hat genau der Jävlebock äh, oder Jävlebocken ähm, bei dem geht es um Brandstiftung und ich würde jetzt mal sagen, dass es quasi die einzige Situation überhaupt wo in Schweden Brandstiftung quasi geduldet wird in Anführungszeichen. Es klingt jetzt erstmal ganz ganz komisch, aber ich erzähle jetzt mal die Geschichte dahinter. Jävle ist eine Stadt in Mittelschweden würde ich sagen, ich habe so hm. Weiß ich genau, zwei Stunden nördlich von Stockholm oder anderthalb, ich weiß nicht genau. Und es ist so, dass es da jedes Jahr einen riesigen Juwelbock gibt, also aus Stroh. Und das hat die die Wurzeln darin, dass äh, 1966 sich Leute überlegt hatten, so oh, wie können wir hier so den Umsatz der Geschäfte um die Weihnachts-, Weihnachtszeit so ein bisschen ankurbeln. Und dann hat sich ein Herr namens Stick Garvleen was überlegt. Und zwar hat er vorgehabt, einen riesigen Julebock aus Stroh zu bauen. Und das wurde auch umgesetzt dann tatsächlich im selben Jahr. Und der wurde 23 Meter lang und drei Tonnen schwer. Also, ein ganz schöne Oschi kann man sagen. Der, der wurde nach 1966 fertiggestellt und stand da auch einen ganzen Monat so ziemlich. Aber dann. Zur so Silvesternacht wurde der in Brand gesetzt. Das war so, wo diese ganze Tradition mit Bocken in Brand setzen anfingen. Und das ganze Ding ist natürlich aus, aus Holz und Stroh gebaut. Das brannte natürlich lichterloh innerhalb von ein paar Stunden komplett runter. Ja, und die Tradition wurde dann weiter durchgeführt. Also bis heute macht man das, dass man diesen äh, Bock aufstellt. Und man hätte vielleicht gedacht, naja, wenn man so ein, so ein Ding aufstellt, was schon im allerersten Jahr runtergebrannt wurde, dann müsste man das vielleicht mal überdenken, die Konstruktion. Aber nein, es wurde weitergemacht. Und
0: man muss jetzt auch dazu sagen, nicht nur die Tradition, diesen Juwelbock aufzustellen, wurde weitergemacht, sondern auch die Tradition und des Abbrenns wurde weitergeführt.
1: <lacht> genau so ist es. Denn ich muss kurz mal in meine Notizen schauen. Ich habe mir alles mal aufgeschrieben, äh, wie die Geschichte so dann weiterging. Und zwar in den ersten zwei Jahren dann, nach dem ersten Brand, passierte erstmal nichts Besonderes. Also Ziegel stand da, alles gut. Aber dann, 1969, wurde sie wieder an Brand gesetzt. Und dann, ich glaube, seit den 70er Jahren wurde dieser Juhlbock nur dreimal oder drei Jahre nicht in Brand gesetzt. Also jedes Jahr brennt das Ding und ich finde es so witzig, dass man über die Jahre natürlich sich auch überlegt hat, wie können wir das jetzt, wie können wir diesem dieser Brandstiftung entgegenwirken und sie hatten dann irgendwie auch mal das, das Heu oder das Stroh getränkt in irgendwelchen Chemikalien, die dann dabei helfen sollte, dass es nicht so schnell brennt oder so, aber naja, das hat dann nichts gebracht und die allerwitzigste Geschichte meiner Meinung nach ist, dass sie dann später auch angefangen haben, diesen Juhlbock mit Webcams und ja Video Überwachung zu bewachen und äh, 24-7 eigentlich zu schauen, dass da nichts passiert. Und im Jahr 2004 hat irgendein Hacker es geschafft, diesen Livestream zu deaktivieren <lacht> und hat stattdessen eine Meldung reingesetzt in, in diesen Feed, wo er dann dazu aufgefordert hat, diesen Julbock in Brand zu setzen. Also, ich weiß nicht, es ist, ich, ich wiederhole mich, aber irgendwie ist es wieder so Schweden. Es ist irgendwie typisch. Trotzdem, ich habe ja gesagt, dass es halt eine Sache ist, wo jetzt Brandstiftung toleriert ist. Also nicht, nicht ganz, weil also die Leute, die das machen, ähm, die werden zwar nicht immer gefunden, aber es ist schon so, dass es strafrechtlich verfolgt wird. Also man darf jetzt hier nicht einfach was mit Brand setzen, auch in Schweden nicht. Aber es ist schon so, dass man irgendwie drauf wartet. Und die meinen so, ja, jedes Jahr. Jedes Jahr sagt man eigentlich, Wann wird er dieses Jahr brennen? Also man wartet nur drauf, dass irgendwann genau. in der Weihnachtszeit irgendjemand diesen Julebock in Brand setzt. Und, und das ist die Geschichte zu diesem Bock.
0: <lacht> und, und das Lustige ist, es ist ja wirklich auch Gesprächsthema. Die Schweden, die reden hm. ja immer ganz... Also man, man wirft ihnen ja immer vor, oder man hat das Vorurteil, dass sie so maulfaul sind. Sind sie aber nicht. Sie reden über solche Sachen, so Gossip, immer richtig hm. gerne. Und das ist, würde ich sagen, dieser Julebock in Jävle ist halt so ein schwedenweiter Gossip, den alle mögen und vor ja. allem schon so ein bisschen Wetten ablegen und sagen ja, also ich glaube, ja, Santa Lucia wird ja nicht stehen bleiben und solche Dinge. Und ja. es ist genau, wie du sagst, also irgendwie finden sie ja alle auch ein bisschen doof, da kann man ja auch ein bisschen sich drüber ärgern und sagen, ach, hm. jedes Jahr, und es kostet so viel Geld, das mögen die Schweden ja auch immer ganz gerne, so ein bisschen meckern. Und hm. man kann dann aber auch so ein bisschen drauf warten, dass es denn jetzt vielleicht doch auch passiert. Und wenn hm. es dann passiert, dann ist es wieder in allen Medien das große Thema, jetzt ist er wieder abgebrannt. Und das ist schon sehr lustig. Es ist auch eine Art Weihnachtstradition in Schweden geworden.
1: Ja, Ganz kurz dazu müsste man eigentlich mal sagen, dieser Werbeberater, dieser Stick äh, Gavlen, der sich das damals ausgedacht hat, der müsste eigentlich ja bald mal einen Orden bekommen dafür. Ne, ich meine, er hat es auf jeden Fall geschafft, dass das Jävel ja. in die Medien kommt jedes Jahr zu Weihnachtszeiten, dass es das einfach dieses große Ding geworden ist. Also von daher würde ich mal sagen, äh, Mission accomplished. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich frage
0: mich halt auch, ob die so richtig da, dagegen sind oder da so richtig gegen mm. vorgehen. Das ist natürlich echt gefährlich mit den ganzen Holzhäusern drumherum. Also ich ich kann mir schon vorstellen, dass die Anwohner es nicht so toll finden, die da erst direkt mhm. an diesem Platz wohnen oder da in der Nähe sind. Andererseits ist es halt wirklich das Event und naja, ja. so richtig, wie du sagst, <lacht> das ist nur halb toleriert wahrscheinlich, weil sonst würde es ja nicht jedes Jahr passieren, seit den 70er Jahren. Das ist ja echt ja. völlig verrückt. Das ist so krass. Das ja, ist ja 50 Jahre, Jahre. Der schon.
1: Ja. <lacht> ja? <lacht> also ja. falls ihr mal zu Weihnachten in Järmler seid, schaut euch den mal an. Ich habe die tatsächlich gesehen vor zwei, drei Jahren oder so und ich wusste noch gar nichts darüber Da hat David mir das erzählt, dass da anscheinend immer niedergebrannt wird. Ja. Und hat er dich denn beeindruckt? Also hat sich dieser Bock beeindruckt? Das also, ist ja wirklich hat so groß oder Bock war das beeindruckt? <lacht> <lacht> also ja, mittlerweile sind die nicht mehr so groß. Also die sind, glaube ich, jetzt nicht mehr drei Tonnen schwer und drei, äh, 23 Meter lang. Das sah jetzt gar nicht so riesig aus. Um, also ist groß, aber ja, beeindruckt und beeindruckt. Also jetzt bin ich mehr beeindruckt, wo ich die Geschichte kenne, aber damals war das für mich halt so, ja, gut, ist halt so ein Bock aus Stroh. Ja. Aber <lacht> die Geschichte ist schon echt lustig. <lacht> ja, <eher> genau.
0: Ja. <lacht> ja, es ist sowieso so lustig, wie Ikea im Endeffekt die ganzen Traditionen auch so ein bisschen rausgetragen hat aus Schweden. Also, hm. das mögen die Schweden ja zum Beispiel auch gar nicht so gern. Die sind ja viele Schweden sind ja nicht so Freunde von Ikea, eben einfach, weil ja, keine, dieser, dieses, dieser Konzern keine Steuern zahlt und in Schweden, der hat er ja so einen Ans ich glaube in Luxemburg oder so ansässig, wo man halt wenig hm. Steuern zahlt dann, und dann eben, dass die Ortsnamen verk verkauft werden für quasi Klobürsten, da gab es ja auch letztens so ein ganz witziges Video drüber ja. Ähm, und ja alles irgendwie so äh, genommen wird, auch von der Kultur und sozusagen ver vermarktet wird. Das finden die Schweden halt nicht so schön. Aber eine Sache, die ja auf jeden Fall die ich durch IKEA kenne und die es hier wirklich überall gibt, das sind diese Weihnachtssterne in den Fenstern. Mhm, das stimmt. Ja, die Weihnachtsbeleuchtung finde ich sehr sehr schön. Das ist auch. Da ist finde ich so ein bisschen unterschiedlich, wann die damit anfangen. Also es gibt bei uns auf jeden Fall in Lappland Leute, die auf dem Land leben wo dann auch kein Nachbar drumherum ist und alles dunkel ist. Da gibt es Leute, die haben das im September oder Oktober schon. Was finde ich ja, ein bisschen. ist ja auch echt dunkel. Too much. <lacht> genau. <lacht> Aber es ist ein bisschen too much. Aber jetzt so langsam, jetzt die Woche vor dem ersten Advent habe ich das Gefühl, jetzt geht es langsam los. Und wir wollen uns ja ein bisschen ja. anpassen. Wir haben das schon immer so gemacht, auch in Deutschland, dass wir erst geschmückt haben dann in der Woche vor dem ersten Advent. Also wir müssen jetzt ja. mal langsam die Kisten rausholen. Das ist jetzt noch geplant für diese Woche. Mhm. Aber ähm, ja, so langsam ist bei uns wirklich alles beleuchtet und jedes Haus hat Sterne und Schwibbögen. Das ist wunderschön.
1: Ja, also das, das haben wir ja auch in Deutschland oder in anderen Ländern, dass es viel Weihnachtsbeleuchtung gibt und so weiter. Auch ja, gerade auch in Amerika und so weiter gehen die ja immer gut ab damit. Aber mm. das ist mir auch aufgefallen, dass es in Schweden, also wenn man so durch die Dörfer geht oder auch in der Stadt, also muss man echt mal schauen. Es gibt eigentlich kein einziges Fenster, wo nicht ein Weihnachtsstern hängt oder irgendeine Art von Beleuchtung. Mhm. Und ähm, dazu gibt es auch eine, soll man sagen, eine Geschichte, äh, warum das so ist. Ich habe nämlich mal die Stiefmutter von ähm, David gefragt, warum eigentlich Schweden immer in den Fenstern Lampen hängen haben. Also jetzt nicht nur zu Weihnachten, zu Weihnachten natürlich ganz besonders, aber auch, wenn ihr mal drauf achtet, in schwedischen Häusern hängen eigentlich immer Lampen in den Fenstern. Mhm. Also so, ja, so Hängelampen, würde ich sagen. Oder
0: stehen halt. Also bei uns stehen ja, auf die Lampen, stimmt, so kleine ja.
1: Nachttischlampen, die dann da im Fenster genau. stehen. Und auch das ist jetzt natürlich nichts Außergewöhnliches, aber es ist die, die Masse, die es irgendwie macht, also fast jedes Fenster ist irgendwie beleuchtet und sie hatte mir das dann so erklärt, was total Sinn ergibt, wenn man darüber nachdenkt, dass es natürlich gerade äh, in Nordschweden, einfach so dunkel ist im Winter, dass kein Tageslicht durch die Fenster reinkommt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man so ein bisschen dieses, das Licht von draußen simulieren möchte und dann in die Fensterlampen reinstellt, die dann quasi so vom Fenster aus irgendwie Licht geben. Und das macht man natürlich dann logischerweise auch zu Weihnachten mit den Sternen. Und ähm, mhm. ja, das, das ergibt voll Sinn. <lacht> es spiegelt ja auch.
0: Also das macht das Licht ja mhm. nochmal mehr sozusagen. Ne? Die Fenster Stimmt. spiegeln dann so und das macht das Licht dann auch nochmal ein bisschen... Intensiver, kann man sagen. Und es ist schon wirklich so. Also im Moment ist es ähm, bei uns in der Nähe des Polarkreises schon sehr. Ja, dunkel einfach, muss man sagen. Ab mm. 14 Uhr aktuell ist es wirklich richtig dunkel draußen. Und auch schon vorher ist es so, dass man eigentlich das Licht anmachen müsste im Haus, ja. Ja. weil es einfach dann zu dunkel ist. Und es ist sehr angenehm, überall so kleine Lichtquellen zu haben. Und macht so eine Gemütlichkeit. Also ich mag die Zeit eigentlich ganz gern. Und wenn dann jetzt noch diese schönen Weihnachtssterne dazu kommen, die wir natürlich auch haben, dann, ach, dann mag ich das total. Also ich, mich macht das halt total glücklich. Und für mich, wenn mal so viele mich fragen, ob das nicht aufs Gemüt schlägt, wenn es so dunkel ist und so, ich muss sagen, dadurch, dass man ja diese Hilfsmittel hat, jetzt zum Beispiel jetzt in der Weihnachtszeit diese Sterne überall, das ist ja wieder sowas Gemütliches und Heimeliges mhm. und darauf freut man sich dann auch. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass es bei uns unglaublich schnell wechselt. Also wir ja. haben ja, jetzt sind ja nur noch gut vier Wochen, dann geht es ja schon wieder, geht's ja schon wieder bergauf. Und mhm. dann ab Ende Januar fängt es ja an, dass es bei uns wieder mehr Licht eigentlich ist als in Deutschland. Also es geht halt extrem schnell. Diese, diese Jahreszeiten ja. wechseln so schnell, dass es eben nicht so ist, dass man das Gefühl hat, oh es ist jetzt ein halbes Jahr dunkel, sondern es ist dann relativ schnell ab Ende Februar. Das weiß ich nicht ganz genau. Da hat meine Tochter Geburtstag. Da achtet man ja an solchen Tagen dann immer so ein bisschen drauf. Ja, ja. Da ist es viel heller schon in Nordschweden als jetzt in Deutschland. Und dann mhm. haben wir meistens Sonnenschein. Also so, sowieso ist der Winter anders auszuhalten. Ja. Aber ja, das finde ich ganz witzig. Und ich finde es halt auch sehr schön mit diesem. Lampen im Fenster. Das ist auch eine sehr schwedische Sache. Und jetzt die mhm. Weihnachtsvariante
1: ist natürlich noch schöner. Also die Frage bekomme ich auch öfter, ob das jetzt ähm, schwierig ist, irgendwie den Winter auszuhalten oder so in Schweden. Ich bin natürlich auch noch ein Stück südlicher. Bei uns ist es auch ab 3 Uhr dunkel in Stockholm. Also bei uns ist Sonnenaufgang 7.30 Uhr oder so und geht jetzt aktuell unter um drei nachmittags. Das Ding ist aber ja, dass ich sowieso schon aus Norddeutschland komme. Da mm. bin ich schon auch gewohnt, dass es das einfach weniger Licht ist und schon auch wesentlich weniger als in Berlin, wo ich auch lange Zeit gelebt habe tatsächlich. Also die paar Stunden machen echt immer schon einen Unterschied mm. Also da kannte ich das schon, dass es halt im Winter echt dunkel ist und schnell dunkel wird. Aber für mich ist es auch so, man wird ja echt entschädigt durch diese endlosen Tage im Sommer. Also das ist ja so ein starker Kontrast der Winter mhm. und der Sommer in Schweden. Und im Sommer ist es ja einfach immer hell und die Sonne ist immer irgendwie über dem Horizont. Und das mhm. ist irgendwie so, finde ich, so eine Entschädigung. Da nehme ich auch dunkle Winter in Kauf. Und wie du sagst, die Jahreszeiten wechseln so schnell. Ich hatte auch das Gefühl, jetzt mit dem Umschwung von Herbst auf Winter, dass wir irgendwie noch vor zwei Wochen echt hier Herbst hatten. Also irgendwie, wir hatten 15 Grad noch vor zwei Wochen mhm. und noch ein bisschen so buntes Laub an den Bäumen und jetzt auf einmal gucke ich aus dem Fenster, wir haben irgendwie 0 Grad und alles ist voll mit Schnee. Also das kann mhm. so schnell gehen, wobei es dieses Jahr auch besonders schnell ging. Also ja, Die letzten das war schon Jahre hatten in extrem. Stockholm nicht so, so einen krassen Wetterumschwung und auch nicht so viel Schnee, der leider jetzt schmilzt, wie gesagt, aber ich hoffe, dass bald Nachschub kommt. Mhm. Und was ich halt auch sehr süß finde, ist ja, wenn man man macht sich das ja in
0: seinem Haus oder in seiner Wohnung so gemütlich. Das ist ja ganz wichtig in Schweden, dass es so gemütlich mhm. ist. Und was ich da eben cool finde, ist, dass die auch anfangen, bestimmte Pflanzen sich ins Haus zu holen und jetzt wieder zu den Adventsbräuchen zu kommen. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, man kann nämlich überall in den Läden jetzt diese Hyazinthen, die wir so als Frühblüher haben, diese lilanen und weißen Hyazinthen, die kann man jetzt schon kaufen und die gelten sozusagen als Weihnachtspflanzen. Mhm. Und das ganze Haus wird mit denen geschmückt. Ähm, ich habe gelesen, Beliebter sind eigentlich die Weißen weil Weiß halt mit Licht in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und dann wird wirklich überall auf jedes Fensterbrett und auf die Tische werden geschmückt <lacht> mit, diesen, mit diesen Hyazinthen. Und die duften ja auch so stark. Für mich ist es ein bisschen zu doll. Also ich bin da nicht so der große Fan von. Aber ich finde es trotzdem total schön, dass die halt überall jetzt sind. Und auch die stehen auch am Fensterbrett und so weiter und so fort. Und die Amaryllis, die gibt, kennt man ja auch aus Deutschland. Ja. Das ist ja da auch so Tradition. Die hat man hier auch. Also dass man versucht, sich so ganz viele Dinge ins Haus zu holen und auch Pflanzen ins Haus, ins Haus zu holen. Und und um den Winter eben aushalten zu können oder diese ganz dunkle Zeit jetzt
1: im Dezember. Ja, ich bin da mehr so der Typ Weihnachtsstern und Heidekraut. Also das ist irgendwie so mein Weihnachtsschmuck. Und natürlich Tanne, Tanne, logischerweise. Mm. Ja, Hyazinthen habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, interessant, <lacht> ich werde jetzt mal Ausschau halten. Wahrscheinlich werde ich es jetzt überall sehen, wo du das sagst. Ähm. Ja, ja, muss man
0: auch mal schauen bei den Astrid Lindgren-Büchern, bei den alten, da hm. gibt es auch, äh, ich glaube, bei den Lotterbüchern, da ist auch, sind auch mehrere Bilder dabei, wo dann das Haus geschmückt wird mit, mit Hyazinthen.
1: Das ist echt ganz cool. Okay. Also. Dann werde ich mal schauen. Ich ja. habe nämlich noch so ein Astrid Lindgren Weihnachtsbuch hier. Ähm, da werde ich mal reingucken, ob ich sowas finde. Du hast ja Kinder, ne? Ich habe ja noch keine. <lacht> Oder wir haben noch keine. Macht ihr mhm. dann eigentlich auch so Pfefferkuchenhäuser und so weiter? Machst du das mit denen? Ja, wir haben es vor. Aber ich muss sagen, ich bin da ein bisschen
0: faul. Ich äh, bereite <lacht> den Teig nicht selber vor. Hier gibt es ja ganz nee. viele so fertige Sets. Und wir haben das vor, dass wir so und zu Hause auf jeden Fall ein Pfefferkuchenhaus machen. Und das ist so lustig. Hast du das als Kind auch immer gemacht? Das machen meine Kinder nämlich auch. Wenn man die dann irgendwie dekoriert und
1: man hat die so richtig schön gemacht, dass dann äh, auf Dauer immer relativ viel verschwindet von der ja. Deko. Ja, <lacht> so diese, diesen diese Zuckerguss oder so, so, wo man die Fenster anmeist oder so. Irgendwie bröckelt mhm. er ab. Keine Ahnung, wo das bleibt. Ja. Und das verschwindet alles auf Dauer und zu Stimmt. Weihnachten sieht es
0: nicht mehr so schön aus. Aber ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt machen und Kekse backen und solche Dinge. Das ist, ach, da freue ich mich schon drauf.
1: Wusstest du, dass es tatsächlich einen Pfefferkuchenhauswettbewerb gibt in Schweden? Hm. Nein. Nein, ja, das ich Also ich, ich finde das toll. Durch diesen Podcast lerne ich auch selber neue Dinge über Schweden. Und mhm. ich habe nämlich gesehen, dass es tatsächlich von dem Architekturmuseum Arkdes, also ich glaube, das ist irgendwelche Abkürzungen für irgendwas, Arkdes, genau, die veranstalten jedes Jahr einen pfefferkuchenhaus wo dann das schönste... Pfefferkuchenhaus des Jahres gekürt wird. Und ich glaube, da kann mhm. jeder mitmachen und Fotos einreichen. Ja, man kann auch mal auf die Website schauen. Ich kann das auch mal verlinken in den Shownotes, wenn ihr äh, mal vorbeischauen möchtet, was so die letzten Jahre gewonnen hat. Also, ist ganz äh, interessant, was es hier alles so gibt.
0: Sehr, <lacht> sehr süß, auf jeden Fall. Ja, weißt du, was ich auch total gerne mag in Schweden? Und das gibt es natürlich auch in Deutschland. Aber ich finde, es ist in Schweden schon ganz anders. Ähm, es gibt in Schweden relativ viele so kleine Weihnachtsmärkte. Und die mhm. sind nicht so wie in Deutschland ist die ganze Weihnachtszeit über zumindest nicht hier in Nordschweden, weil es auch einfach wahrscheinlich zu kalt wäre und die sind dann immer so für ein Wochenende zum Beispiel. Und die wechseln sich so ein bisschen ab. In jeder Stadt oder in jedem kleineren Ort gibt es jetzt so ganz süße Weihnachtsmärkte. Die sind aber auch nicht so wie die deutschen Weihnachtsmärkte, so mit viel Karussells oder irgendwie Achterbahnen oder so. In Deutschland ist es ja eher so kirmesmäßig oftmals. Sondern ja. eher so das, was ich an Deutschland auch so mag, nämlich so kunsthandwerks -Weihnachtsmärkte, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Genauso ist es. Also es ist halt mehr so auch oft lokale Kunsthandwerksachen ähm, und wir haben jetzt auch einen bei uns im Ort. Wir wohnen ja in Orkosperia, also ein bisschen außerhalb von Stockholm und ich hatte jetzt über Instagram irgendwie so eine Ad bekommen von denen, dass in Orkosbro anscheinend heißt das, dass da jetzt ein kleiner Juhlmarktknatt ist und da ist auch nur oh. dieses Wochenende und da wollen wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und da stand dann nämlich auch in der Beschreibung, dass es Kunsthandwerk aus der Roslagen-Region, das ist so, ja, die Region, wie das hier heißt, äh, im Schergart, zu kaufen gibt und das Finde ich auch immer schön. Also, wir sind auch deutsche Weihnachtsmärkte, wenn es jetzt eigentlich fast nur irgendwie Jahrmarkt oder Kürbis ist, auch ein bisschen zu viel. Auch ein bisschen mhm. zu viel Trube. Aber diese kleinen, wo man auch so ein bisschen drüber schlendert, da läuft so ein bisschen Weihnachtsmusik und dann kann man sich einen schönen Glock genehmigen mhm. oder eine heiße Schokolade. Bei mir ist es meistens heiße Schokolade. <lacht> und genau, und dann gibt es meistens irgendwie auch so, irgendwie so, so Wurst oder Fika. Natürlich war letztes Jahr auch im Weihnachtsmarkt, wo man dann. Also ja, alles mögliche an so Gebäckstücken sich ähm, kaufen konnte was mich auch gerade wieder so zum Thema Essen bringt irgendwie landen wir immer wieder so beim Thema schwedischen Essen nach einer Zeit <lacht> aber das ist ein wichtiges Thema hier äh, es gibt natürlich auch so typisch schwedische Dinge die man in der Adventszeit isst. und eine Sache die glaube ich jeder Schwede kennt und jede Familie in Schweden hat äh, das ist die Aladdin Box oder ich glaube schreibt man Aladdin aus. Ja, yeah. <lacht> mit <dem> Stockholm-Akzent. <lacht> ähm, das ist quasi so eine Schokoladenbox mit Pralinen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, da sind zwei Schichten drin an Schokolade. Und da gibt es richtig viele verschiedene Sorten. Also, sowas haben wir ja auch, solche Pralinenboxen in Deutschland von Lind oder so. ganz ne, mm -hmm. Und soweit ich weiß, ist es auch so ziemlich genau das, dasselbe Rezept wie von vor. Pff, von wie lange ist es her? 70 Jahren? 80 Jahren? Ich glaube, ja, seit den 30ern gibt es tatsächlich diese Aladin-Box schon von Marabou. Und es gibt anscheinend ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die zweite, also die untere Etage, sag ich mal, an diesen ähm, Pralin nicht essen darf, bevor die oberste aufgegessen wurde. Wobei, das dauert in der Regel nicht lange. <lacht> das ist ich echt lecker. Es sind noch einige dabei, so, die echt eklig sind. Das ist irgendwie immer so, ne? Mit Pralinschachteln. Ja, schachteln also Einige ja. so, dann denkst du so, oh, geil. Dann hast du so eins, was so ähnlich eh aussieht und dann... Pff, cognac Ja, <lacht> genau. genau. <lacht> ja. Also ich habe mich da auch noch nicht rangetraut, aber ich weiß, dass es diese aladin
0: nee. schachteln jetzt überall zu kaufen gibt. Ja, ich bin da so ein bisschen
1: hm, Nee, unbedingt. Lohnt also lohnt sich. Es gibt, glaube ich, auch verschiedene Ausführungen mit und ohne Alkohol und so weiter. Und ähm, nee, sind, sind schon lecker. Und so nach der Zeit kennt man mhm. sind seine Favoriten. Muss man aber halt erstmal rausfinden und sich durchtesten. Aber lohnt mhm. sich lohnt sich. Und ja, ja ist irgendwie so so also typisch schwedisch für Weihnachtszeit und auch für Heiligabend hat man es auch auf dem Tisch. Mindestens eine Packung, wahrscheinlich eher ein paar mehr. <lacht> wahrscheinlich ein paar mehr, ja. Ja, was ich
0: auch so cool finde bei diesen Weihnachtsmärkten, jetzt wieder zum Thema Essen und Weihnachtsmarkt, ähm, ganz oft sind dann halt so ganz alte Omis, die da so ihre eigenen Zimtschnecken so in so Plastiktütchen ja. abgepackt haben. Das finde ich halt immer so mega süß und dann halt irgendwie ihr eigenes Rezept haben und das dann verkaufen an dem Weihnachtsmarkt, das finde ich auch immer sehr, sehr niedlich. Und wir haben ja auch über die Lotterie gesprochen, das ist mir gerade wieder eingefallen, dass wir ja letztes Jahr auch bei so einem kleinen Weihnachtsmarkt waren und da gab es dann auch für die Kinder so eine Lotterie und da konnten die Kinder auch so eine Art Bingo spielen. Es wurde dann alles für die Kiddies gemacht und die konnten dann auch was gewinnen und oh, da wurde es total auch übertrieben. Im Endeffekt wurde dann am Ende dieses Spiels, gab es dann wie so einen Kamelleregen, wie man es irgendwie von Karneval kennt. Also okay. da wurden dann ganz viele Sachen, Süßigkeiten geworfen und die Kinder sind alle auf der Erde rumgekraucht und haben irgendwie diese, die Sachen eingesammelt, die Süßigkeiten <lacht> und so. Also da gab es dann auch, ganz oft gibt es dann bei diesen Weihnachtsmärkten auch so ein richtiges Programm, wo dann auch mhm. ähm, Spiele gespielt werden. Das gehört irgendwie in Schweden, finde ich, auch immer so dazu. Also ja. wenn die Lotterie aufgegriffen wird, das Bingo lotto und dann im Kleinen auf dem Weihnachtsmarkt gemacht wird. Und das sind ja. halt ganz oft auch ganz kleine Weihnachtsmärkte. Also man kann es wirklich gar nicht mit Deutschland vergleichen. Das ist wirklich so diese super kleinen Dörfer hier in Lappland, wo dann keine Ahnung, 150 Leute wohnen, was ja schon ein bisschen größeres Dorf ist, aber die machen dann trotzdem einen Weihnachtsmarkt und dann kommen auch alle ja. hingefahren, aber es ist echt, sind dann fünf Stände und alle sind aber trotzdem happy und freuen sich, es ist ganz süß.
1: Ja, da fällt mir auch gerade ein bei dir in der Nähe, wo du jetzt wohnst. Äh, da gibt es tatsächlich einen ganz süßen. Da war ich vor zwei Jahren, glaube ich, äh, mit Davids Mutter. Die kommt nämlich aus so einem Dorf, das nennt sich äh, Löwanger. Und da gibt es eine alte Kirchenstadt. Weißt es gibt ja in Schweden mhm. ganz oft diese kleinen ja, Kirchenstädte, die da irgendwie ein Teil des Dorfes sind. Und das war auch einer der schönsten Weihnachtsmärkte, wo ich war. Also falls du da mal äh, vorbeifährst ähm, und da gerade ist, schau dir den mal an. Das mhm. ist total schön, einfach mit der Atmosphäre bei diesen ganz kleinen uralten Holzhäuschen und dann haben sie alle die Stände davor und ähm, da stehen dann auch ihre Omis, die in ihre selbstgestrickten Socken verkaufen mm. und Mützen und äh, Kinder äh, und Schulen backen da. Also da war es auch so, dass dann irgendwie von irgendwelchen Schulen mm. Weihnachtssüßigkeiten gebacken wurden, die dann da verkauft wurden. Ich glaube, da haben die auch irgendwie Geld gesammelt für irgendwas, das kann sein. Aber ja, das war auch richtig mm. ein richtig süßer Weihnachtsmarkt.
0: Ja, Genau, das ist halt immer so ganz schön, dass die Schulen, die machen immer recht viel, einfach weil es in Schweden ja so ein Gesetz gibt, dass kein Schüler für die Bildung bezahlen soll. Und es wird sehr, sehr ernst genommen. Also die Maxima, das Maximale, was die Eltern pro Jahr dazugeben dürfen, sind ungerechnet 100 Euro. Krass, und es wird meistens okay. auch nicht ausgeschöpft. Das heißt aber andererseits, wenn man zum Beispiel mal einen Ausflug machen möchte, dann müssen die Schüler dafür arbeiten, in Anführungsstrichen, mhm. und müssen eben Sachen verkaufen. Und wir machen jetzt zum Beispiel nächstes Jahr eine Klassenfahrt nach Berlin und da haben wir jetzt zwei Schuljahre dann für verkauft und Sachen gemacht, gebacken. Und ja, da gibt es auch richtig so Firmen, wo man dann T-Shirts bestellen kann zum Beispiel und man verkauft es dann weiter an seine Familienmitglieder. Okay. Und da werden eben diese Weihnachtsmärkte auch wirklich genutzt und sind sehr wichtig dafür,
1: dass auch andere Leute irgendwas kaufen und man halt Geld in die Schulklasse, Schulkasse bekommt. Das ist ganz witzig. Ja, äh, wo du das gerade sagst, da fällt mir ein, es gibt ja noch so eine Tradition, dass Kinder rumlaufen von Tür zu Tür in der Weihnachtszeit und irgendwie Sachen verkaufen. Also ich fand irgendwie das Konzept total merkwürdig. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Mhm. Ähm, aber anscheinend gehen dann Kinder klingeln. Das war auch jetzt gerade wieder so. Jedes Jahr bis jetzt hatten wir Kinder an der Tür. Egal, ob wir jetzt in Stockholm gewohnt haben oder hier auf dem Land. Da klingelt ein Kind oder mehrere Kinder. Und die haben dann irgendwie so einen Katalog mit Sachen. Und dann kannst du über die Sachen bestellen. Also zum Beispiel genau. diese Jule Skumm. Tomt. Genau. Tom Tomte Dinger, ne? diese kleinen Weihnachtsmänner aus Schaum oder, keine Ahnung, David hat letztes Jahr, er kann ja nicht Nein sagen bei sowas, David hat letztes Jahr <lacht> so Tüten zur Mülltrennung gekauft, wo dann irgendwie so draufsteht Plastik <lacht> oder was weiß ich, ähm, die wir nie benutzen. <lacht> so, es, er kann es halt auch nicht abwenden und dann letztes Jahr hat er, glaube ich, irgendwie so zehn Kilo, oder nicht 10 Kilo, aber <lacht> schon echt viel von diesen Juliskum-Dingern gekauft, die ich überhaupt nicht mag und dann hat mhm. er die ganze Weihnachtszeit diesen ekligen Dingern gegessen. Ähm, das, ja, das scheint irgendwie auch so ein Ding zu sein, dass dann Kinder sich irgendwie ihr Taschengeld aufbessern oder so. Nee, nee, ähm, nee, nee. nee. Ja, ja, das, das ist nicht so? Wirklich für das
0: Vereinsleben total wichtig. Okay. Also es ist wirklich, das sind Sportvereine. Das ist also in Schweden ganz kurz, es ist wirklich so ganz wichtig, dass man sich nicht selbst bereichert damit, sondern es hat mhm. immer einen Sinn. Also entweder ist es, dass man Spenden sammelt für arme Kinder in der Ukraine im Moment, ist halt relativ viel, oder halt so mhm. dass man irgendwie versucht, Leute zu unterstützen. Oder dass man damit seinen eigenen Verein unterstützt. Fußballverein, okay. Hockeyverein, Reitverein, es gibt ja für alles Vereine. Und da wird dann das Geld gesammelt. Und eben die Kinder, die da Sport machen, die werden dann richtig verdonnert und laufen dann von Tür zu Tür und versuchen, was zu verkaufen. <lacht> ja, weil ich habe um, da auch so verschiedene...
1: So Level an Engagement erlebt, sage ich mal so. Wir hatten auch vorletztes Jahr einen, da war dann der Vater <lacht> mit dabei und der hat eigentlich alles für den Sohn übernommen und dann nee, ich weiß, ich bin aber auch so, ich, ich finde auch, dann soll man auch was dafür tun und ähm, da wird dann natürlich dann nicht Nein gesagt und alles gekauft, äh, was ihm angedreht wurde, aber ich meine so, naja, aber ich meine, im Endeffekt hat der Vater alles gemacht. Also ich würde dann schon auch dann wollen, dass dann auch das Kind, das klingt jetzt irgendwie komisch. <lacht> arbeitet, nein, ich arbeite, aber weißt du, dass auch das Kind einfach dann sagt hier, ne, guck mal hier, hier wir lassen das und der Vater hat einfach alles gemacht. Und das Kind stand dahinter. Nee, also für dich geht es nicht, wenn Kinder nicht arbeiten so eine Scheiße hier war. <lacht> <lacht> nee. <musst> was
0: machen? <lacht> nein, das schneiden wir vielleicht raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das lassen wir drin. <lacht> Nein, ihr wisst, was ich meine. Das meine ich ja. Ich meine, ich meine so, ne, dass sie einfach schon mal die Kinder sich darauf vorbereiten, aufs das echte Leben. und ne, so ein, so ein, Also selber auch dann ähm, was dafür machen, dass sie dann das Geld sammeln und so weiter. So Und dann kaufe ich auch gern. Ja. <lacht> Aber das finde ich halt eigentlich ganz cool, wie gesagt, dass eben dann die Vereine, da ist sehr
0: ähnlich. Man bezahlt hier in Schweden für einen Sportverein richtig wenig Geld. Also mir wurde letztens, weil meine Tochter wird reiten gehen und dann habe ich hm. meine Kollegen ja, wie ist es denn so, weil ja reiten halt auch die Kinder und in Deutschland ist ja so eine Reitstunde, die kostet dann, also früher als ich mal geritten bin, da waren das dann irgendwie schon 25, 30 Euro, das ist bestimmt jetzt viel mehr mm. ähm, und das geht dann ganz schön ins Geld, finde ich und hier ist ja. es dann so, da meinten meine Kollegen, ja, also Reiten ist richtig teuer und ich so, okay, wie viel dann, ja, ja so für ein halbes Jahr bezahlt man so, so 70 Euro umgerechnet. Also, so, wie, und wie oft geht man dann reiten? Sie so, eine so, einmal die Woche, aber das ist schon teuer. Und ich war so, äh, okay. Echt? Krass. Und sie so, ja, es ist wirklich teuer. Und ich so, ja, okay. Ja, man muss halt auch genau wie für die Bildung, da gehört halt Sport einfach zum Leben dazu. Ja. Und da bezahlt man wirklich wenig. Und es gibt sogar, finde ich auch super, so eine Freedtidsbanken, wo man sich diese ganzen Materialien ausleihen kann, dass man das gar nicht kaufen muss. Finde ich auch total cool. Also wenn man jetzt irgendwelche speziellen Ausrüstungssachen braucht für seinen ja. Sport oder für Kind. Und deswegen ist es aber wieder so, um eben Geld zu bekommen, machen die dann eben diese dieses Rumgehen und äh, um Geld zu sammeln in der Weihnachtszeit.
1: Hm. Ja gut, dass du das sagst, weil das, das wusste ich nicht. Also ich kenne durch David halt, der Hockey gespielt hat lange Zeit, ähm, das dass echt eine relativ geringe Gebühr ist, die er dann relativ hoch fand. Also ich glaube, für ein Jahr im Hockeyverein sein hat er irgendwie 120 Euro bezahlt. Aber witzig, dass du das ansprichst mit dem Reiten, weil irgendwie in den letzten Monaten habe ich irgendwie immer mehr mit dem Gedanken gespielt, mit dem Reiten anzufangen. Und es gibt halt hier bei uns in der Nähe so ganz viele Gestüte und so weiter. es sind überall Pferde und ich fand Fede schon immer toll und ich wollte als Kind auch gerne reiten, aber da hieß es dann genau, was du sagst, ist zu teuer. Mhm. Also es konnten wir uns nicht leisten und da war dann Reiten vom Tisch. Dann habe ich Tennis gespielt ja. stattdessen. War jetzt auch nicht unbedingt viel günstiger, <lacht> aber, okay. nee, aber, klar, ich weiß, aber mit, mit Reiten ist natürlich auch mal das Ding, du musst dann irgendwie auf Land fahren und so weiter und das ist natürlich immer noch ein bisschen mehr drumherum, dass du auch um, um die Pferde kümmern musst und so weiter. Ja, aber irgendwie spiele ich echt mit dem Gedanken und ich denke halt immer, oh, ich bin zu alt und ich muss auch Reitstunden nehmen, und, aber jetzt, wurde das das sagst, dass es das eigentlich anscheinend relativ zugänglich ist. Kann man mhm. ja einfach mal fragen. Und ähm, es ist auf jeden ja. Fall die Hürde nicht mehr so groß. Also danke für den Input. Das, äh, ich glaube, ich werde jetzt dem Thema mal nachgehen. Also vielleicht jetzt nicht mitten im Winter, aber dann nächstes mhm. Frühjahr oder so. Vielleicht werde ich dann zum Pferdemädchen. Mal schauen. Naja, ich habe mir <lacht> dreimal das Steißbein gebrochen. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Aber ich muss es ja. mal testen. Okay. <lacht> Gut, das ist dann wahrscheinlich mal
0: eine, was für eine andere Folge, wie du dir dreimal das Steißbein gesprochen hast, <lacht> ja, ohne ja. zu reiten. Also für mich ist das so ein Reitunfall, aber gut. Jo, längere Geschichte. Okay, <lacht> ja. Naja, jedenfalls ähm, ist es die Erklärung, weshalb so viel Geld gesammelt wird und dass eben da auch die dafür diese Weihnachtsmärkte da sind. Das ist schon echt hm. ganz ganz süß. Und ich würde sagen, was ein Kirchendorf ist, das ähm, müssen wir irgendwie in die Shownotes packen, weil es ist schon was ganz Besonderes hm. für Nordschweden. Oder sollen wir es kurz sagen?
1: Hm. Ja, schieß los. Kannst du es erklären? Ja,
0: also diese Kirchendörfer, das ist was ganz Interessantes und was ganz Spannendes, was hier mit Lappland und der Geschichte zu tun hat. Denn einerseits gab es ja hier diese Sami-Bevölkerung, das sind ja Nomaden, die mit ihren Rentieren umherziehen und die hatten natürlich keinen festen Wohnort. Also es hat nicht so viel Sinn gemacht, irgendwie überall Kirchen zu bauen, weil sie gar nicht diese hm. festen Dorfstrukturen hatten. Und da gab es bestimmte Orte, zum Beispiel Lüxele, aber eben auch Lullwanger oder Büske, wo Kirchen gebaut wurden. Und einerseits war es wichtig, dass man dann eine Möglichkeit hatte, diese Leute unterzubringen, wenn man zum Beispiel Weihnachten oder Ostern gefeiert hat, dass man da eine gewisse Behausung hatte, wo die einfach bleiben konnten. Und mhm. andererseits dann später, als die schwedischen Bauern hier halt auch gelebt haben, da war es ein, ein ähnliches Problem. Also man konnte nicht so viele Kirchen bauen, da also wie Menschen quasi hier auf diesem Land verteilt gelebt haben. Und da hatte man das gleiche Problem, man musste irgendwas bauen, dass man zu Ostern oder Weihnachten in die Kirche gehen kann. Und dadurch sind diese Kleinen Kirchendörfer entstanden, also um die Holz, häufig Holzkirchen herum, wurden so ganz kleine Häuschen gebaut, wo man dann mhm. auf ganz kleinsten Raum gelebt hat, in der Zeit dieser äh, Weihnachtstage zum Beispiel oder in der Osterzeit. Und ich finde es halt so lustig, weil diese Kirchenhäuser, die sehen so süß aus. Und hat wirklich so eine ganz alten, schiefen Holzhäuschen. Die wurden aber ja. eben nicht gebaut, um da immer zu leben, sondern ja, für einmal im Jahr ging es dann halt. Und man hat es halt ähm, so zusammengeschustert so ein bisschen. Und heutzutage stehen die auch fast alle unter Denkmalschutz und ja, sind wirklich wunder wunderschön. Und als Kulisse für diese Weihnachtsmärkte sind die natürlich traumhaft. Ja, ganz Bekannte
1: sind halt wirklich, in auch in Lulio ist ein großes und ja. Und vielleicht da in auch gehen. in äh, Nordana. Genau, Kirchendorf. Ja. Die kann man auch ähm, teilweise mieten, diese Häuschen. Also wie kleine Ferienwohnung tatsächlich, habe ich noch nicht mhm. äh, gehört, von Davids Mutter. Und was ich auch gehört habe, vor allem in diesem Kirchendorf in Höllefte, ähm, ist es auch ein relativ beliebter Ort, um zu heiraten. Also anscheinend mhm. gibt es ja auch so richtig so eine Brautpaar, Brautpaarhaus, äh, wo das dann traditionell so ist, dass das Brautpaar in diesen Häuschen schläft und so weiter. Also mhm. ja, es werden immer noch benutzt heutzutage. Die
0: also man kann es auch immer noch kaufen. Das finde ich so lustig. Es ist auch gar nicht, also gar nicht günstig, sich da so einen Einraum, äh, ja, es ist ja wirklich nur ein Raum mit Kamin ja. sozusagen, und ohne Strom und ohne fließend Wasser, weil es muss ja, ja so erhalten, sein, erhalten bleiben, wie es ist, weil es unter Denkmalschutz steht. Und es kostet aber trotzdem so satte 30.000, 40.000 Euro, sich da so ein Zimmer zu kaufen. Da habe ich letztens Krass, meine Anzeige ja. gesehen, da habe ich mir so, okay, ist jetzt gar nicht mal so günstig. Mhm. Und ja, also sie werden immer noch genutzt, dann im Sommer ähm, als Urlaubsstüger äh, sozusagen und ja, wirklich erhalten und gelebt, das ist richtig schön. Und ja. Hoch Hochzeit passt ja auch total, wenn man sich überlegt, dass die Leute ja auch diese Hochzeiten genutzt haben, um sich überhaupt mal zu treffen und eben Ehen zu arrangieren und solche Dinge. Genau, arrangieren. <lacht>
1: Ähm, ja, noch ganz kurz, weil du meintest, das wird halt auch so erhalten, wie es ist. Das ist mir auch so aufgefallen, dass diese ganzen kleinen Häuschen, wenn man da mal durch die Fenster durchluschert, dann sieht man auch, es ist richtig, richtig ähm, altmodische Einrichtungen und alles. Fühlt sich so an, wenn es, keine Ahnung, im, im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert stattfinden ja. würde. Das finde ich auch schön, dass die Leute, auch die das dann kaufen, auch genauso herrichten. Ich habe das Gefühl, das ist eher so wie so ein Freilichtmuseum quasi mhm. und äh, da kann man auch durch die Fenster schauen. Das ist jetzt nicht komisch. Also ich glaube, die Leute richten das auch extra schön her, dass man sich das anschauen kann. Ja, also ja. falls ihr mal irgendwann die Chance habt, sich euch mal so ein, wie nennt man das auf Deutsch, ein Kirchendorf, Kirchendorf. Ja. Ja, anzuschauen, dann macht das mal. Ich habe besonders zur Weihnachtszeit ist das total schön. Ja, vor allen Dingen, weil ja jetzt auch so viel Schnee liegt. Ne? Also weil ich werde auch immer gefragt, ob
0: ich zu Weihnachten nach Hause fahre. Ich bleibe wieder in Lappland, weil es einfach so schön ist gerade. Ja. Und ja, ich hätte jetzt gar keine Lust, im nasskalten Regen Deutschland zu sitzen, wenn ich hier total die, die perfekte
1: Weihnachtswelt um mich herum habe. Verstehe ich total. Letztes Jahr sind wir auch nach Lappland gefahren. Ich glaube, das Jahr davor auch. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre waren wir auch jeweils in Lappland. Wir haben auch das große Glück, dass Davids Mutter ähm, und ihr Lebensgefährter, die haben da eine Stüger, total toll, so, in den, äh, im Fjell, so richtig, du siehst die, die Berge am Horizont und es ist irgendwie so die einzige Stüger weit und breit, also da haben wir echt richtig, richtig Glück, dass wir die auch letztes Jahr dann haben konnten über Weihnachten. Äh, und wenn euch das interessiert, dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Äh, Weihnachten in dieser ja einsamen Stüger in Lappland. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Show Shownotes. Genau, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich auch wieder hochkommen. Dieses Jahr wird es mhm. wahrscheinlich mit Davids Familie werden. Letztes Mal haben wir immer alleine gefeiert. Äh, gefeiert? Das klingt immer so, wenn wir eine richtige Weihnachtsparty hätten. Also sind halt <lacht> David und ich. Das war jetzt nicht so aufregend. Aber ja, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich mit der Familie feiern äh, in Chölefte. Oder in der Nähe von Colefter. Und dann werden wir uns ja wahrscheinlich auch sehen in ein paar Wochen. Ne? Wir werden dann auch vielleicht Weihnachten zusammen
0: feiern. Wer weiß. Ja,
1: wer weiß. Ja. Ja. Was Ach. meinst du? Sollen wir für heute Schluss machen, sage ich immer. Ich bin mal, die, ich bin mal der Partypuppe am Ende. Sollen wir mal Schluss machen ja, für heute, weil weiß es schon eine Stunde rum?
0: Ganz genau. Also heute würde ich sagen, war es eine relativ ruhige Folge, aber auch ein bisschen passend zur Adventszeit. Es ist ja auch mal irgendwie ganz schön, mal in Ruhe sich ein bisschen auszutauschen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen und habt ein bisschen äh, einen Einblick in die schwedische Weihnachtszeit bekommen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Und wie immer, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Und wenn das euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert doch gerne den Podcast und lasst auch gerne Bewertungen da. Und schaut bei uns bei Instagram vorbei, ist alles verlinkt in den Shownotes, falls ihr euch interessiert so für unseren Alltag in Schweden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey du, hey du.